0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 11월 10일 김덕기 아침 뉴스입니다. 코로나 사태로 소상공인들이 큰 위기를 맞은 것처럼 지금 요소수 부족 사태가 노동자들을 위기로 몰아넣고 있습니다.
2: 요소수가 2, 3일 있으면 동합니다그러면 저희 가정은 생계, 애들 학비 모든 게 멈췄습니다. 너무 절박합니다.
1: 생계가 막막해진 덤프 트럭과 레미콘 기사들이 서울 정부종합청사 앞에 모여서 정부의 아니한 대응을 비판했습니다. 하지만 문재인 대통령은 지나친 불안감에 갖지 말아 달라고 말을 했는데요.
3: 정부가 수입 비체를 조기에 해결하는 노력과 함께 수입 대체선의 발굴에도 최선을 다하고 있으니 국민들께서는 지나친 불안감을 갖지 마시기
1: 당부드립니다. 자, 불안감을 잠재울 수 있는 정부의 대책은 무엇일지 먼저 이재기 기자가 보도합니다.
4: 요소수 품귀와 가격 급등 현상이 빚어지자 정부 대응도 급해졌습니다. 중국이 약속한 물량의 수출을 끝까지 막을 경우 전국 경유차가 멈춰서는 초유의 사태가 예고됐기 때문입니다. 금수 조치로 통관이 중단된 요소는 18,700톤 한국의 석 달치 소비량입니다. 이 물량이 전부 수입되지 못할 수도 있다고 보고 정부는 대체 수입국 10여 개를 추려 본격 협상에 나서고 있습니다. 지금까지 호주, 베트남에 이어 인도네시아 등 동남아 국가와 사우디아라비아 등 중동국가, 슬로바키아와 러시아 등을 상대로 수입 가능성을 타진하고 있습니다. 수입이 어려워진 물량 전체를. 다른 나라에서 조달하겠다는 것이 정부의 생각입니다.
3: 유럽이나 뭐, 북미, 그 다음에 대양주, 동남아, 뭐, 중동 이런 나라들이니까, 그, 그걸 지금 아까 18,000, 7 0 0톤 사실 거기에 상하는 계약, 진행 중인 물량들이 지금 준비를 하고 있는 거죠.
4: 정부는 국내 수입업체가 보관 중인 요소 3,000톤을 발견해 요소수 생산에 투입하기로 했다고 밝혔습니다. 이 물량은 매점매석 단속 과정에서 확인된 것으로 차량용 요소수 600만 리터를 생산할 수 있는 규모입니다. 이와 함께 정부는 군이 비축하고 있는 요소수 예비분 210톤도 활용하기로 했습니다. CBS 뉴스 이재기입니다.
1: 국내외 할것 없이 요소수 물량을 끌어모아도 국내 있는 경유차가 열흘 정도 운행을 하면 끝입니다. 근본적 해결을 위해서는 중국의 전향적 태도 변화가 중요한데요. 일단 중국 외교부가 문제 해결을 위해서 한국과 적극적으로 협상 중이라고 밝혔습니다. 요소수 부족 사태 숨통이 트일지 주목됩니다. 국제부 장성주 기자입니다.
2: 우리나라 정부가 요소수 확보에 적극 나선 가운데 중국 외교부가 한국 수요를 중시하고 있다고 밝혔습니다. 또 해결을 위해 한국과 적극적으로 협상하고 있다고 설명했습니다. 우리 정부는 중국에 이미 계약된 1 8 0 0 0톤 분량의 요소를 신속하게 통관시켜달라고 강하게 요청한 상황. 약두달 정도 사용할 수 있는 요소수를 만들 수 있는 양입니다. 하지만 요소의 중국 의존도가 98%에 달하는 우리나라의 상황을 중국이 잘 알고 있습니다. 한 중국 언론은 국가경제 및 국민과 관련된 중요한 전략자원을 자급자족하거나 비축하지 않았다면서 자업자득인데 중국과 무슨 관계냐고 비판했습니다. 여기에 요소원료인 석탄가격 상승과 전력난 때문에 중국의 요소공장 가동률이 57%에 불과하고 재고량도 정확하게 알려지지 않았습니다. 이에 따라 중국의 요소수출통제조치가 당분간 계속될 것이란 우려도 나옵니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 대선을
1: 앞둔 정치권의 돈풀기 경쟁에 불이 붙었습니다. 한쪽에서는 전국민 재난지원금에 다른 쪽에서는 소상공인 피해 전액 보상을 약속하고 있는데요. 그러면서 상대방을 향해서는 포퓰리즘이라고 공격했습니다. 조태흠 기자가 보도합니다.
0: 더불어민주당은 내년 1월 전국민에게 방역지원금을 지급한다고 밝혔습니다. 재난지원금이 아니라 방역지원금으로 1인당 20만원에서 30만원씩 지급한다는 계획입니다. 윤호중 원내대표입니다.
4: 골목 상권까지 도달할 수 있도록 재정의 적극적인 역할도 계속되어야 할
0: 재원 마련은 올해 더 거칠 것으로 보이는 초과 세수분 10조 원에서 15조 원을 활용하려고 하는데 이를 위해서는 초과 세수분의 세금 납부를 내년으로 유예시키는 방법을 고민하고 있습니다. 국민의힘 윤석열 후보 측은 세금깡 악성 포퓰리즘이라고 비판했습니다. 윤 후보는 그러면서 영업제한 조치로 피해를 입은 자영업자 등을 지원하는 50조 손실보상 필요성을 강조했습니다.
3: 자영업이 전부 절벽으로 떨어졌다 하면 복지수급으로서 또 구제를 해야 되기 때문에
0: 하지만 재원 마련에 대해서는 국채 발행과 초과세수, 예산 절감분 등으로 마련한다는 추상적인 방안만 내놨습니다. 국민의당 안철수 후보는 두 후보의 공약에 대해 기득권 양닥이 정책 대결이 아닌 도박판을 벌이고 있다고 비난했고 제3지대의 출마를 선언한 김동연 전 경제부총리도 두 후보 모두 재정에 대해 일도 모르고 하는 소리라고 지적했습니다. 홍남기 경제부총리는 확정되지 않은 내용을 토대로 국민적 기대감이 형성될까 걱정된다고 우려했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 컨벤션 효과를 누리고 있는 국민의힘 윤석열 후보가 민주당 이재명 후보를 오차범위 밖에서 앞선다는 여론조사 결과가 또 나왔습니다. 여론조사 업체 리얼미터가 YTN의 의뢰로 진행한 여론조사에서 윤석열 후보를 찍겠다는 응답이 44.4%에 달한 반면 이재명 후보 지지는 34.6%에 그쳐 윤 후보가 격차를 10%포인트 가까이 벌리며 오차범위 밖에서 이 후보를 앞섰습니다. 또 정당 지지도도 국민의힘이 39.9%로 더불어민주당을 10%포인트 차로 따돌렸습니다. 이번 여론조사는 대선 대진표가 확정된 이후 첫 평일인 지난 8일과 9일 이틀 동안 전국 18세 이상 성인 남. 1030명을 대상으로 진행됐으며 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 자, 들으신 것처럼 이재명 후보가 윤석열 후보에게 고전하는 여론조사가 잇따라 나오자 전략 변화를 고심하고 있습니다. 부인 간으로 마친 이재명 후보는 2030 표심 잡기에 집중한다는 방침입니다. 보도에 이중규 기자입니다.
5: 민주당 이재명 대선 후보가 국민의힘 후보 선출로 본격화된 대선 레이스의 초반부터 고전하는 모습입니다. 이 후보는 이번 주중 이틀 동안 발표된 각종 대선 여론조사에서 적게는 1%포인트, 많게는 12%포인트까지 윤석열 후보에게 뒤지는 것으로 나타났습니다. 국민의힘 경선이 막을 내리면서 생긴 컨벤션 효과에 힘입어 윤 후보의 지지율이 오른 반면 이 후보는 큰 효과를 보지 못했기 때문입니다. 여기에 대장동 사태의 책임이 이 후보에게 있다는 응답이 과반을 넘어서고 있는 여론조사 결과와 최근 웹툰 간담회에서 큰 의미 없이 발언한 표현이 구설수에 오르는 등 설화 리스크까지 겹쳤습니다. 어제는 배우자인 김혜경 여사가 부상을 당해 공식 일정을 모두 취소하고 간호에 전념하기도 했습니다. 이 후보 측은 아직 남은 시간이 긴 만큼 최근 일어난 악재들에 일희일비하지 않고 약점보안으로 이를 극복하겠다는 방침입니다. 모레부터는 이재명의 매주 타는 민생버스, 이른바 메타버스를 통해 일주일 중 사나흘을 청년층 등 민심을 청취하는 데 사용할 계획입니다. 한동안 취재진의 질문에 답을 피했던 고구마 전략도 조만간 수정해 다시 소통에 나설 것으로 전해졌습니다. 국회에서 CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 전두환 옹호 발언과 개사과 사진 등으로 논란이 일으킨 윤석열 후보가 오늘 광주를 쳤습니다. 5월 단체들은 윤 후보가 5.18 묘지를 참배하지 못하도록 단체 행동에 나서겠다고 밝혔는데요. 물리적 충돌이 우려됩니다. CBS 광주방송 김한영 기자가 보도합니다. 광주 시민사회 단체들은 윤석열 후보의 광주 방문에 단체 행동으로 맞서기로 의견을 모았습니다. 5월 어머니회와 광주시민사회단체 회원 100여 명은 오늘 오후로 예정된 윤 후보의 5.18 민주 묘지 참배에 앞서 오전 10시부터 5.18 묘지에 집결할 예정입니다. 참외자치 20일 기후식 사무처장입니다.
3: 윤성열이이 제대로 제된 사과를 하기 전에는 그 더러운 손으로 자식의 피서못 만지게 하시겠다고 이제 움직이실 것 같아요. 저희들도 함께 그 행동에 동참할 것 같고.
6: 이들은 5.18을 편매한 윤석열 후보가 묘비를 만지는 것도 용납할 수 없다며 윤 후보의
1: 참배를 저지하기로 해 양측의 마찰이 우려됩니다. 앞서 광주 지역 100여 개 시민사회 단체들은 어제 기자회견을 열고 윤 후보는 진정성 없는 사과 방문으로 5.18과 광주를 더럽히지 말라고 요구했습니다. CBS 뉴스 김한영입니다 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 휴일 효과가 끝나자 오늘 발표된 신규 확진자가 다시 2,400명대로 올라섰습니다. 위중증 환자는 70여일 만에 가장 많은 수를 기록했습니다. 고무성 기자가 보도합니다.
6: 오늘 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 2,000명 중반이 될 것으로 전망됩니다. 확진자 수는 주말 영향으로 주 초반 감소했지만 주 중반에 접어들면서 검사 건수가 늘어나면서 대폭 증가한 것으로 예상됩니다. 최근 2주간 확진자의 절반 정도는 접종을 완료해도 감염된 이른바 돌파감염이었으며 고령층일수록 돌파감염 비율이 80% 전후를 보였습니다. 특히 위중증 환자는 425명인 상태로 3차 유행의 한창이던 8월 이후 74일 만에 최다치입니다. 지난 한주 사망자 수도 126명으로 전주 85명보다 50% 가까이 급증했습니다. 이상원 중앙방역대책본부 역학조사분석단장입니다.
5: 그 확진자와 위중증 환자의 증가세를 방역당국은 경계하고 있습니다. 확진자 증가 억제를 위한 치료제 하나로는 유행을 통제할 수 없고 비교적 초기 상황에서 써야 되기 때문에 과연 제한이 있습니다.
6: 당국은 코로나19에 대한 가장 강력한 대응은 백신 접종이라며 치명률과 위중증률이 높은 고령층의 경우 서둘러 접종해달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 고무성입니다
1: 같은 업종으로 똑같이 세금을 내며 장사를 하고 있는데 누구는 보상을 받고 누구는 받지 못하고 있습니다. 정부의 코로나 손실보상 문제인데요. 이기범 기자가 그실태를 취재했습니다.
3: 서울에서 음식점 두 곳을 운영하는 A씨. 최근 손실보상을 신청하려 했지만 어렵다는 대답을 들었습니다. 음식점 두 곳의 연매출 합계액이 소기업 기준인 10억 원을 넘는다는 겁니다. 하지만 비슷한 처지인 다른 사람은 보상금을 지급받았습니다. A씨는 법인사업자였고 다른 이는 개인사업자였기 때문입니다. 개인사업자는 매장별로 따져 보상금을 주지만 법인사업자는 모든 매장의 매출을 합쳐 계산하기 때문에 지급기준을 넘어선 겁니다. A씨의 말입니다.
5: 그냥 개인이 아니고 법인일 뿐이지 개인사업자가 두개 하는 거랑 똑같은 건데 사실상 법인과 개인사업자 간의 잣대를. 그런 식으로 이렇게 하는 거는 너무 불합리하지 않나 싶은
4: 거죠. 예.
3: 중소벤처기업부는 개인은 개별적으로 법인은 합산으로 소기업 여부를 따지도록 법에 돼 있기 때문에 어쩔 수 없다고 말합니다. 시스템어리에 심각한 형평성 논란까지 일면서 정부의 손실보상에 불만이 커지고 있습니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 두산베어스가 어제 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 야구 플레이오프 1차전에서 삼성을 6대4로 제압했습니다. 이로써 정규 시즌 4위인 두산은 남은 2, 3차전에서 1승만 추가하면 7년 연속 한국 시리즈에 오르게 됩니다. 지난해까지 5전 3승제 또는 7전 4승제로 벌어진 역대 37번의 플레이오프에서는 1차전 승리팀이 2 9차례나 한국 시리즈에 진출해 시리즈를 이길 확률이 78.4%나 됩니다. 내부 정보를 이용해 땅 투기를 한 혐의로 기소된 한국토지주택공사 직원에 대해서 수원지방법원이 투기 범행에 대한 강한 의심이 든다면서도 내부 정보 활용이라는 범죄가 검찰에 의해서 증명되지 않았다며 무죄를 선고했습니다. 해당 직원은 LH 광명시흥 사업본부에서 근무를 하면서 지난 2017년 3월 업무상 취득한 비밀 정보를 이용해 노은사동 일대 4개 필지 1만 7천여 제곱미터를 25억 원에 매입한 혐의로 기소됐습니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다.
1: 오늘 아침 기온 몇 도까지 떨어져 있습니까?
7: 네 갈수록 추위가 점점 더 강해지고 있는데요 오늘 아침 대관령이 영하 3도 남양주 영하 1.4도 태백 영하 0.6도 서울도 영상 0.7도까지 떨어져서 올가을 들어 가장 추운 날씨를 보이고 있습니다 특히 오늘 오전 6시 전후로 서울에서는 작년보다 30일 평년보다 열흘 가량 빠르게 첫 눈이 관측됐는데요 이렇게 서울을 비롯한 수도권 지역으로는 오늘 오전까지 약하게 눈이 날리거나 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다 그리고 그밖에 대부분 지역. 에서도 오늘 내일 사이 비나 눈이 오락가락 이어지는 곳이 많겠는데요 예상 강우량은 대부분 5에서 20mm 안팎이 되겠고 예상 적설량은 현재 대설주의보가 발효 중인 제주산간에 3에서 최고 8cm 안팎, 강원산지의 1에서 3, 강원영서와 충북북부, 경북북동 산지에 1cm 안팎의 눈이 쌓이는 곳이 있겠습니다. 이런 가운데 오늘 낮 최고 기온은 서울 원주 7도, 청주 8도, 광주 대구 11도의 분포로 여전히 평년 기온에 크게 밑돌아서 종일 춥겠습니다.
1: 대선을 앞둔 여야가 죽였다라는 경쟁을 벌이고 있습니다. 일각에서는 쩐의 전쟁이라는 표현까지 쓰던데요. 그런데 조금 냉정해질 필요가 있습니다. 최근 국제통화기금 IMF가 재정 점검 보고서를 통해서 한국의 국가채무 증가 속도가 선진국 중에 가장 빠르다고 지적했습니다. 그리고 하나 더 언급했죠. 바로 인플레이션. 금리 인상으로 앞으로 돈을 빌리기도 어렵고 비용도 더 많이 들 거란 분석입니다. 이 말엔 국가도 예외는 아닐 겁니다. 자, 수요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.